0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines en deviennent, nous arroser mes bien-aimés. This is the time, the time of the word. Let us open our Bible in the book of Jacques. Yes, Jacques chapter 3. Nous are going to read from verse 2. Yes, from verse two, to 11. Oh, we can't go right to 12, 2 to 12. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés, c'est le temps de la parole dans Jacques chapitre 3 du verset 2 à 12. Lisons tous ensemble le nom de Jésus. Let us read it together in the name of Jesus. One, two, three. Un, deux, trois. Nous lisons. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Soulignez bien, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au créé des pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu pour embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vénin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Souligne ça. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Bien-aimés, nous continuons à planter l'arbre du nouveau caractère en chacun de nous. Hier, nous étions ici pour parler du contentement. Et ce caractère-là, j'espère que tu as appris à te contenter, parce que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ce matin, nous voulons t'aider à comprendre t'amener davantage à la perfection. Il nous est dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Et voici ce que la Bible te dit parlant de tenir son corps en bride. Dans Jacques chapitre 1, le verset 26, il est écrit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je veux encore lire. Souvent, on passe ces versets rapidement. On te dit ceci, la Bible te dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est, est vaine. Commence à mirer, mon bien-aimé. Et dans Jacques 1, pour terminer la lecture, 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, lent à parler. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Bien-aimé, nous voulons te communiquer un caractère nouveau, la lenteur à parler, et la promptitude à écouter. Nous connaissons, on a déjà suivi beaucoup, pour ceux qui sont fidèles à ces programmes, ou ceux qui sont dans les communautés, nous avons déjà suivi beaucoup de messages sur le pouvoir de la langue. Nous connaissons tous ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu connais. C'est-à-dire la langue, on donne la vie, avec la langue, on donne la mort. Déjà même dès le commencement, Dieu lui-même a parlé, et c'est après avoir parlé, que la terre qui était informe et vide a eu la forme, et désormais la terre est remplie. C'est à partir de la parole. Tout a été créé par la parole. Donc, la Bible nous dit que c'est du fruit de tes lèvres, que tu rassasies ton ventre. Donc, tu parles, tu toi, tu crois que les paroles s'envolent, alors que ces paroles reviennent et entrent encore dans ton ventre. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés. Oui, la Bible nous dit que la langue qui parle beaucoup pêche beaucoup. Il y a, On a tellement suivi des enseignements sur la langue qu'à un moment donné, on se pose des questions s'il faut encore parler de la langue. Et oui, nous devons parler de la langue. En termes de pouvoir, nous connaissons. Mais malheureusement, en dépit de tous ces enseignements, toi-même, lorsque tu scrutes de près ta vie. Dernièrement, nous avons parlé des péchés qui sont liés à ce mauvais caractère. On a parlé de la médisance. C'est un péché lié à la langue. De la calomnie, c'est lié à la langue, de l'exagération, les querelles, et tout cela, c'est la langue. On en a parlé. Mais quand tu te mires, est-ce que tu as déjà changé? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Le problème n'est pas que j'ai déjà trop suivi, mais est-ce que tu as changé? Et lorsqu'on parle aujourd'hui, de tenir sa langue en bride, d'être prompt à écouter, langue à parler. Bien aimé, nous voulons te communiquer ce caractère. Il n'est pas, pas ici question pour nous de te décrire simplement des avantages. Tu les connais. Et dit, chacun sera jugé pour toutes les vaines paroles qui seront sorties de nos bouches. Nous le connaissons. La Bible est claire. Que oui, par tes propres paroles, tu seras condamné. Par tes propres paroles, tu seras libéré, justifié. Tu connais ce que la Bible te dit. Et c'est la vérité. Nous connaissons beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui sont morts à cause de leur langue. Vous savez, le sorcier, souvent, quand il veut t'atteindre, il te provoque pour que tu parles. Et quand tu parles, pendant que tu es en train de parler, ce que l'homme oublie, c'est qu'en ouvrant ta bouche pour parler, tu ouvres aussi la porte pour que l'adversaire entre. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que le seul moment où l'adversaire n'a pas la possibilité d'entrer dans ta bouche, c'est quand tu prêches comme je suis en train de parler de la part de Dieu. Aussi, quand tu es en train de parler des choses qui donnent gloire au Seigneur. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour médire, lorsque tu ouvres ta bouche pour calomnier, lorsque tu ouvres ta bouche pour faire des commentaires inutiles, des paroles vaines, est-ce que tu es conscient que ta bouche est une grande porte? Beaucoup de gens ne sont pas conscients que leur bouche continue, continue, est, est une grande porte. Mais c'est juste que tu n'es pas conscient. Ta nourriture entre où? Mais ça, ce pas ta bouche. Tu ne sais pas ça. Tu sais ça. Tu as mangé. Tu manges par où? Par la bouche. Tu bois l'eau par où? Par la bouche. Mais ça, ça passe là. Par ta langue. Alors, ça fait entrer beaucoup de choses, mes bien-aimés. Donc, il faut faire très attention. Quand tu ouvres ta bouche, tu te mets à parler, n'importe comment, sache que toi-même, tu es en train d'ouvrir les portes. Tu te rends vulnérable. Oui, mon bien-aimé. Et c'est pourquoi, il te faut un caractère nouveau. Un caractère qui te pousse à te retenir. Ce qui me marque dans ce récit que nous avons lu, c'est que, un, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Bien-aimé, j'ai lu ce verset, j'ai compris notre responsabilité totale dans le parler, ou dans la lenteur à parler, dans la promptitude à écouter. Tu es responsable. Il dit bien que si quelqu'un ne branche point en parole, quelqu'un, et dans Jacques 1, 19, il dit si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, qui doit tenir sa langue en bride? C'est quelqu'un. Donc c'est toi. Et lorsque nous continuons en décrivant, il dit « Oui, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous, nous, euh, euh, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Mais qu'est-ce qu'il dit Il dit par la suite « Oui, de la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Or, avant, il a dit que la nature humaine ne peut pas dompter la langue. Sauf qu'à la fin, tu comprends qu'il y a un mécanisme que Dieu a prévu. Il y a une réalité qui te permet donc de tenir ta langue en bride, de vaincre de dompter, non pas par la nature humaine. Si la nature humaine ne peut pas faire, ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais se faire. Oui, l'homme naturel est donc faible. C'est pourquoi les hommes naturels, ils parlent sans se contrôler. Ils disent n'importe quoi. Ils font des commentaires sur tout. Ils ouvrent leur bouche. Ils regardent quelque chose. Ils ne peuvent pas regarder quelque chose sans parler. « Hey, tu vois la voiture là » Bien-aimé, quand toi tu es là par exemple, tu vois une voiture, tu dis « Hey, tu vois la voiture là ?» Ça t'a apporté quoi Qu'est-ce que tu as ajouté à ça Tu as ouvert ta bouche pour que les mouches entrent. Je commence même à comprendre les mouches et les moustiques là. Et alors il y a des mouches et des moustiques invisibles qui entrent quand ta, ta bouche s'ouvre. Il y a des moments, tu es en train de marcher en route, tu fais des choses, hein? quelque chose arrive, souvent je regarde les chauffeurs et tu es en train de conduire un problème, un taximan s'arrête là-bas. Tu es ici. Tu parles ici. Le taximan-là n'écoute même pas. Tu es seul. Tu t'énerves. Tu es seul. Tu parles seul. Tu ouvres ta bouche pour rien. Tes paroles-là ne servent à rien. Souvent même, le taximan-là, même parti. il était garé, il t'a obstrué. Il parle. Oh, vraiment, le taximan-là, hein, tel, vous faites ceci. Vraiment, les gens sont ceci. Le type n'est même pas là. Tu t'énerves pour rien. Tu te détruis. Toutes ces paroles viennent de quelque part. Bien-aimé, c'est ton caractère. C'est ce caractère méchant qu'on a détruit la fois dernière. Et aujourd'hui, nous sommes là pour planter un nouveau caractère. Bien-aimé, nous voyons tout ce que la langue peut faire. Celui qui néglige sa langue, se néglige, néglige lui-même et achète la mort aussi gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, si la nature humaine ne peut vaincre la langue, il y a quelqu'un qui est mort, il est ressuscité et c'est lui qui a vaincu le serpent. La langue est comme ce serpent au-dedans de nous. Il est mort, elle est, c'est un serpent mortel, elle est effectivement, cette langue est mortelle, elle détruit. C'est l'ennemi de l'intérieur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton ennemi qui est au-dedans de toi, c'est même d'abord cette langue-là. Aussi longtemps que tu ne vas pas marcher sur le serpent et le scorpion qui est au-dedans de toi, ben, tu ne vas rien faire. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, il est ressuscité et nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire, y compris notre langue est-ce que tu comprends ça y compris ta langue elle est revêtue de la puissance de l'ennemi c'est un serpent qui est au dedans de toi c'est un scorpion qui pique quand tu parles toi même tu vois comment quelqu'un s'énerve tu l'as piqué tu piques. Mon bien-aimé, il y a des gens qui te piquent plus que le piment par leurs paroles. Toi-même, tu sais ça. Bien-aimé, il est question ce matin de recevoir cette grâce, ce nouveau caractère par lequel tu dois tenir ta langue en bride. Comment le faire? Il est temps pour toi de crucifier ta langue. Il faut faire passer ta langue à la croix. Est-ce que tu as déjà fait passer ta langue à la croix, mon bien-aimé Ce matin, donc, ta langue doit passer par la croix. Est-ce que tu me comprends Elle doit passer par la croix parce que tu dois mourir avec Jésus. Tu ressuscites avec lui. Est-ce que quand quelqu'un meurt, on dit souvent qu'il a avalé sa langue. C'est vrai ou c'est faux pourquoi dit-on qu'il a avalé sa langue? Ça veut dire que sa langue est tenue obligatoirement en bride. Le mort ne va pas te parler. Sa langue est tenue en bride, mon bien-aimé. Donc ce matin, il est question de faire mourir ta langue au bois de la croix pour ressusciter avec Jésus-Christ et que désormais, tu sois lent à parler et prompte à écouter. Cela signifie qu'il faut marcher sur ce scorpion, il faut marcher sur ce serpent, afin d'anéantir le vénin qui s'y trouve. C'est ta responsabilité, mon bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ça. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois prier pour parler terre à terre. C'est toi qui dois dire, aujourd'hui, toi, ma langue, je te crucifie à la croix de Golgotha. Toi, ma langue, je te crucifie. Tu dois prier comme ça. Et quand tu as prié comme cela, tu veilles désormais. Bien-aimé, arrête, tu vas arrêter de parler des gens. Lorsque tu veux être langue à parler, prompt à écouter. L'un des exercices, l'une des activités, c'est que évite de parler des gens, premièrement, surtout en mal. Il y a des gens qui font les commentaires sur les gens, sur ceci on parle, ils parlent de tout et de rien. Non, commence. On dit souvent c'est les petits esprits, à dire que c'est les petites gens qui passent leur temps à parler. Ils parlent de telle personne, ils parlent de ceci. Ses yeux ne voient que les hommes. Commence à t'exercer à parler des projets. Ne parle plus des hommes, ne parle plus de quelqu'un, hein, tel, tel. Va plus loin. Regarde Dieu. Dieu parle de qui? Si Dieu parle de toi, toi-même tu te sens honoré. Lorsque Dieu dit, il parle par exemple de Job, il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué là-bas mon serviteur Job Il est intègre juste. Tu t'imagines que Dieu prononce ton nom Mais c'est une chose grande. Bien-aimé, Dieu t'a établi. À ta dignité, il est dangereux que tu parles des gens. Pourquoi même tu vas leur accorder ce privilège d'avoir le nom de quelqu'un dans ta bouche. Il est qui Pour que tu parles de lui, en tant que fils de Dieu, tu as déjà trouvé les anges en train de parler de quelqu'un n'importe comment. Bien-aimé, avant de prononcer le nom de quelqu'un, pose-toi la question si la personne mérite même que tu prononces son nom. Pose-toi même la question. Si tu prends conscience de ta dignité, c'est-à-dire tu dis que je suis fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un prince devant Dieu et un roi ici sur la terre. Est-ce que en tant que roi, je dois parler de tel? Il je parle de lui pourquoi? Chaque fois que tu parles de quelqu'un, mon bien-aimé, c'est que tu es en fait en train toi-même de témoigner que tu es encore un petit. Tu es encore vraiment un zéro. Bien demain, ce matin, il est question pour toi d'être rempli de cette grâce. Quand tu vas regarder Jésus, quand tu vas regarder les apôtres, regarder partout, quand ils te citent, ils te disent, « Gaius, c'est des exemples. » On parle des modèles. On ne parle pas de n'importe quoi. Tu parles des portes, tu parles de ceci, tu parles... Non ce matin, mon bien-aimé, reçois ce renouvellement de ce pouvoir pour marcher sur le serpent qui est au-dedans de toi, qui s'appelle la langue, pour marcher sur le scorpion qui est au-dedans de toi, qui s'appelle la langue, et sur cette puissance de l'ennemi qui est au-dedans de toi, avant de marcher sur les serpents qui sont à l'extérieur, marche ce matin sur ce serpent, reçois donc ce caractère, oui, crucifie ta langue et désormais que ta langue, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, c'est pour annoncer des oracles. Comme il est écrit, si quelqu'un veut parler, qu'il parle comme annonçant des oracles.